0: MDR aktuell. Hörer machen Programm. Da geht es heute um das Bergrecht. Da geht es aber gar nicht automatisch tief hinein in den Steinbruch, sondern da geht es um solche Rohstoffe wie Sand oder Kies zum Beispiel auch. Rohstoffe wichtig für den Wohnungsbau. Und auch da. Gelten gewisse Rahmenbedingungen. Unser Hörer Christoph Kort aus Leipzig will das mal genauer wissen, was beim Abbau zu beachten ist.
1: Wie kommt dieses Bergrecht zustande? Wie kommen die Firmen an dieses Bergrecht? Müssen die dafür bezahlen? Also, was ist mit der Rekultivierung? Wer kommt dafür auf?
0: Hang über Fragen beim Bergrecht. Frank Ludwig, mein Kollege hat sich damals schlau gemacht. Der
2: Reihe nach Bergrecht, das
0: umfasst all die Rechtsvorschriften,
2: die die Gewinnung von Bodenschätzen und den Bergbau regeln. Die Ursprünge des Bergrechts gehen aufs Mittelalter zurück und aus dieser Zeit stammt auch noch der Spruch, Bergrecht bricht Landesrecht. Heute ist Bergrecht Bundesrecht und insofern steht es tatsächlich noch über dem Recht der Bundesländer. Aber, betont
0: Martin Hermann vom Sächsischen Oberbergamt, der Bergrecht an der Bergakademie Freiberg lehrt. Ob Bergrecht bestehende Vorschriften außer Kraft setzt, das ist falsch. Für den Bergbau gelten alle anderen Gesetze, auch wie für sonstige Unternehmen. Von öffentlich auszulegenden Planfeststellungen über
2: Emissionsnatur unter Wasserschutz beispielsweise. Nur in Ostdeutschland übrigens fallen so gut wie alle Bodenschätze unter dieses Bergrecht. Auch Sand, Kies, Steine, Ton, Torf, selbst die Erdwärme gehört dazu. Dies habe mit dem Einigungsvertrag zu tun, sagt Bert Wulpius, Geschäftsführer beim Unternehmerverband Mineralische Baustoffe. Ein gewisser Vorteil für die Branche im Osten, weil sowohl für Genehmigungsverfahren als auch für die Überwachung sind die jeweiligen Bergämter zuständig. In
1: den Altbundesländern ist das eben so, du machst eben deine Genehmigung bei der Naturschutzbehörde und für den Arbeitsschutz ist dann wieder jemand ganz, ganz anders zuständig, so. Und hier haben wir diese Zuständigkeiten alle bei der Bergbehörde und das hat sich einfach in der Praxis bewährt.
2: Um das Bergrecht, die Genehmigung zum Rohstoffabbau bewerten, kann sich jeder. Wer denn den Zuschlag bekommt, erhält eine Lizenz und darf fördern und dann würden die üblichen Abgaben fällig. Gewerbesteuern vor allem, wie überall in der Wirtschaft, so
0: Bergrechtsfachmann Hermann von Sachsens Oberbergamt. Zusätzlich gibt es dann eine sogenannte Verleihungsgebühr, also eine Gegenleistung für den Abbau von Bodenschätzen. Und konkret bei Steinerdenrohstoffen wären das zum Beispiel über 30 Cent pro Tonne, die der Unternehmer an das jeweilige Land entrichtet.
2: Auch der letzte Punkt im Fragekatalog unseres Hörers, die Rekultivierung also, ist rechtlich klar geregelt. Wer in die Natur eingreift, um Bodenschätze zu fördern, ist
0: zum Rekultivieren verpflichtet. Noch einmal Martin Herrmann. Also diese grundsätzliche Verursacherhaftung des Bergbaubetriebs besteht ab dem ersten Spartenstich.
2: Doch genau das reicht Umwelt- und Naturschutzverbänden nicht aus. Die Schäden entstünden jetzt, rekultiviert wird er irgendwann, kritisiert Dr. Franziska Hess, die stellvertretende Vorsitzende des BUND in Sachsen.
1: Dann zu sagen, naja, in 30, 40 Jahren, wenn das Abbauvorhaben abgeschlossen sein wird, werden wir das irgendwann renaturieren, das greift jedenfalls in der jetzigen Phase, wo wir es ja mit einer schwerwiegenden Biodiversitätskrise zu tun haben, aus unserer Sicht zu kurz. Hier ist also einmal der Partner, das sächsische Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft.
2: Bert Wulbius vom Unternehmerverband Mineralische Rohstoffe plättert in einer Hochglanzbroschüre. Das
1: Projekt steht unter dem Namen 100 Kleingewässer für die Kreuzkröte. ist am Ende nicht nur die Kreuzkröte, sondern letztendlich eine ganze Reihe von Amphibienarten, die sich dahinter dann noch verstecken.
2: Kaum irgendwo sonst nämlich gäbe es solch einen Artenreichtum wie in Sand- oder Kiesgruben. Den zu erhalten, dafür engagieren sich mehr und mehr Unternehmen der Branche. Allerdings gesetzlich vorgeschrieben ist das nicht. Bislang. Das soll sich aber ändern. Die Modernisierung des Bergrechts hat es sogar in den Koalitionsvertrag geschafft. Umwelt, Klima, naturverträglicher, aber auch wirtschaftsverträglicher soll es werden, das neue Bundesbergrecht, umreißt Michael Kellner, Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, das Ziel. Einfach wird das sicher nicht, denn...
0: Es gibt Nutzungskonflikte, die kann man überhaupt nicht wegdiskutieren. Also das Interesse einer Rohstoffgewinnung, das Interesse an Erhalt einer Umwelt, Interesse an eines Klimaschutzes, diese Interessen müssen... Alle auf dem Tisch, die müssen alle mit abgewogen werden. Und dann
2: müsse vor allem auch zeitnah entschieden und nicht wie bisher so gern immer alles auf die berühmte lange Bank geschoben werden. Musik